0: Este es el podcast de Cristian Mejía. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Cristian Mejía. Y hoy tengo el honor, el placer, déjame cambiarte la vista para que te vean, porque luego se me olvida. Entonces, me veo a mí mismo nada más todo el tiempo. Pero ahí está, ahí está Elba Quintero, del el otro, de este lado de la pantalla. Muchas gracias, Elba. Eh, les voy a platicar la historia de Elba y yo desde... Sí, por favor,
1: quiero escuchar esto.
0: Cuando entramos a la universidad, al, en el primer día de universidad, en el curso inductorio, alguien dijo algo y yo me reí y ella se rió. Y en ese momento, desde el primer día de universidad, realmente estuvimos conectados durante todo ese tiempo. Y bueno, pues hasta el día de hoy, a pesar de la lejanía en la que estamos y en el de de todo ese tiempo, bueno, hemos hecho radio, televisión, producción, bueno, miles, sí. miles de cosas en medio de muy divertidas todos. de esto, ¿no? Entonces, pues por eso era importante como ahora compartir este espacio contigo, pero también sobre todo porque pues hoy, híjole, pues el, la vida te llevó muy lejos de México y está increíble poder platicar y que nos cuentes... Cómo, ¿Cómo es la visión desde del lado latinoamericano pues viviendo en Berlín?
1: Así es. Bueno, no me gusta pensar que la vida me trajo, yo misma me traje, ¿verdad? No estuvo nada fácil, me gustó mucho trabajo, pero si estoy aquí es por una decisión que yo tomé. Vivo Berlín de otra manera, por lo mismo.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo ya tienes viviendo en Berlín? Bueno, ya vivías en Europa desde hace algún tiempo.
1: Sí, desde que me casé, desde 2012, me mudé a Alemania, pero vivíamos en una ciudad que se llama Freiburg, que está al sur de Alemania. En Berlín ya llevamos eh, dos años y medio viviendo aquí, pero en total en Alemania, ocho. ¿Qué onda con eso? Yo nunca pensé eso jamás, jamás. Lo cual bueno, lo hace más emocionante.
0: Con todas idas y vueltas, ¿no? Con todo y momentos buenos y malos.
1: Claro, claro. Esa sí es la vida.
0: Oye... Creo, creo que es importante para la gente que, que nos escucha y que tiene ese sueño de, de moverse hacia otro país o hacia otro entorno, ¿Qué, qué valentía se necesita para hacerlo, ¿no? Porque no es nada fácil. Y, y, y cuéntanos cuéntanos un poquito cómo, cómo fue pues esto de mudarte a otra cultura, no a otro lugar, tan lejos de tu familia y todo, ¿no?
1: Sí, al principio fue difícil. Eh, la decisión que yo tomé de mudarme acá fue después de decidirme casarme. Mi esposo es mexicano, pero ella vive aquí. Esa, ese cambio como que no me costó tanto trabajo. Aparentemente, tomar la decisión fue muy fácil, pero ya que estuve aquí y me tuve que enfrentar a un idioma que no conocía, no sabía ni decir gracias, por favor, nada. Eh, con una interpretación muy diferente de lo que es... Eh, unas expresiones físicas con las cuales yo no estaba acostumbrada, no entendía y me seguía sentirme mucho más separada de la gente de aquí. Eh, y pues enfrentarte a de que no conocía a nadie, eh, solamente iba a la escuela, como todas estas cosas, no las pensé, solo dije, sí, vámonos, y pues, así Pero, eventualmente me di cuenta que fue la decisión correcta para mí, haber pasado como por una situación tan difícil, te hace enfrentarte con un lado más fuerte que no sabías que tenías. Y eso creo que es muy gratificante.
0: Y en algún momento también estuviste contando tu historia a través de YouTube y con algunos videos muy interesantes de cómo, sí. cómo cambia radicalmente la vida de una persona en otra cultura.
1: Totalmente. Y además como a mí, eh, siento que mi esposo me llevó un poco de la mano y él era como el que me podía explicar cosas. Entonces yo... Cuando hice mi canal de YouTube, yo tenía en mente que eh, mi target eran las personas de Latinoamérica que se querían venir a vivir a Alemania, para que no les fuera tan difícil. Porque a mí me costó mucho trabajo esta adaptación cultural, y lo que yo quería era que si alguien ya tomó la decisión de venirse para acá, que sepa las cosas a las que se puede enfrentar, y que no las tome como algo negativo, sino como algo que simplemente pasa. Creo que eso a mí me hubiera servido mucho al principio como entender.
0: Sí, la misma comunidad latina o demás se van como apoyando con ese tipo de iniciativas, ¿no? Donde pues vas Exacto. teniendo más información.
1: Y además con la facilidad de, o sea, en Facebook. Estoy en mil grupos de mexicanos en Alemania, mexicanos en Berlín, mexicanos en Freiburg, o latinas, o así. Y como que eso siempre es gente que te quiere ayudar. Así, y, y está súper padre eso. La comunidad de gente que se viene de otro lado a vivir aquí, si sí, se quedan como unos lazos especiales.
0: Oye, y ahorita particularmente hay una situación pues, globa, global que todo mundo ha vivido de manera distinta. Uh -huh. Yo en particular, ahorita eh, que estamos grabando este podcast, estoy casi al día 70 de, de encierro. Entonces, pues ha sido complicado. Desde la cultura mexicana, bueno, hay miles de, de, de cosas que ahorita platicaremos en torno a eso. Pero, pero allá, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue...? ¿Fue muy estricto? ¿No fue tanto? ¿Cómo ha sido ese proceso?
1: El proceso no fue igual de estricto que en Italia o en España, donde allá sí no los dejaban salir. Allá sí estaba prohibido que, que salieras. Únicamente podías ir al doctor a, a comprar comida y a pasar el perro o algo así. Eh, pero aquí en Alemania, lo único que hacían era que te multaban si no tenías una razón válida para salir pero las razones válidas para salir podían ser ir a comprar comida, salir a caminar, salir a hacer ejercicio, etcétera. Todas esas situaciones sí si, si estaban permitidas. Y también una cosa que estuvo prohibida desde el principio fue la, el distanciamiento y que no se podían juntar las personas que vivieran en distintas casas, más de una persona de cada casa. Eso fue lo único que estuvo reglamentado y vimos un incremento de policía bastante, bastante fuerte justo cuando empezaron estas nuevas medidas.
0: Tú al final venías ya trabajando mucho de vía remota desde hace mucho, sí. mucho tiempo. Entonces, digamos que de alguna manera tú ya estabas medio acostumbrada a esta dinámica versus un montón de gente que pues no, no tenía esta, esta cultura o esta necesidad de estar trabajando vía remota. Entonces, eso también creo que relativamente para ti fue un poco más sencillo. ¿no?
1: Sí, no, para mí, o sea, creo que el problema más importante en mi caso fue como mental, como de estarme enfrentando a una crisis del sistema, que no sabía como qué onda, pero la situación de trabajar desde casa a mí me ayudó mucho, ya era yo algo que hacía desde que vine a México, tenía un, un trabajo remoto eh, y en la nueva empresa en la que estoy trabajando aquí, ellos también entendieron súper bien, como tengo el privilegio de trabajar para, trabajar para empresas de tecnología, ahí la situación con trabajar remoto no es tan rara, ¿no? Uh -huh. Estamos como un poco más acostumbrados a eso. Entonces, eso no me costó trabajo. Pero más bien yo creo esta, sentir, este impulso de checar Twitter 20 veces al día para saber cuál es el número de infectados. Así como algo muy sin sentido que al principio pensabas que era necesario saber. Y hasta que te caches a ti mismo, a ti misma como viendo lo negativo de esto es cuando tienes que empezar como a cambiar de patrones y eso fue lo que a mí lo que más me costó trabajo
0: y la sociedad como tal como lo tomó si ¿Sí respetaba este tema o medio le valía madre
1: sí lo respetaba o sea es Alemania bueno decir Berlín no es decir igual que el resto de Alemania eso es algo también que creo que vale la pena recalcar porque en Berlín hay gente de todos lados entonces eh, se dividía mucho por barrios, por ejemplo. Nosotros vivimos en el centro y aquí parecía zona desértica, o sea, era como de miedo salir a la calle, pero si íbamos a los eh, barrios un poco más al sur, había gente que me decía, es que está todo completamente igual, la gente sigue saliendo, la gente sigue haciendo carne asada en la calle y yo así como, wow, ok. No sabía que en una ciudad misma hubiera experiencias tan distintas.
0: Sí, uh -huh. un poco lo que está pasando en México, que uh -huh. por ciertos sectores, uh -huh. unos, unos sectores se quedan en casa, otros sectores les vale. En términos de la incredulidad, de esto no, eh, eh, me están mintiendo, esto no es cierto. Okay. Este uh -huh. y otra parte que sale por necesidad, o sea, son uh -huh. como esos tres vectores que existen y que convivimos en México, o por lo menos estoy hablando de la Ciudad de México, que como vienes como Berlín, bueno, pues hay gente de, de todos lados, ¿no? este Y vemos esas, esas diferencias. Lo malo es que cuando tienes una postura de incredulidad ante este tema, lamentablemente muchas de esas personas son las que caen hospitalizadas. Entonces, no. son los que están saturando los sistemas hospitalarios del país que pues, hoy en día es más terrible porque eh, hoy que estamos cambiando de fase y que están hablando sobre el regreso a la normalidad, pues mientras este distanciamiento no se respete, pues vamos a seguir así por meses. Allá, ¿cómo ha sido el tema del cambio de fases?
1: Eh, empezó con, ya sabes, cierran escuelas, cierran tiendas, cierran restaurantes, todo esto. Me parece que a principios de mayo ya estaban diciendo que iban a, a volver a abrir escuelas de grados mayores, que empezaron las clases otra vez, me parece que el 11 de mayo. Tiendas, ya las abrieron también, o sea, tiendas como de cualquier tipo de ropa o lo que fuera, que ya no era necesario que estuvieran abiertas, pero tienen un número máximo de personas que pueden estar a la vez. Y todos tienen que traer cubreboca sin excepción. Y ahora ya están también abiertos los restaurantes. Acaban de abrir el fin de semana pasado. Y tienen también reglas bastante estrictas de distanciamiento, de cuántas personas tienen que estar adentro, etc. Y hemos estado como viendo los restaurantes, no tienen el mismo menú, eh, solamente tienen como ciertas cosas y únicamente tienen para llevar. Como que están empezando otra vez, porque aquí sonó muy fuerte la manera en la que golpeó económicamente distintas industrias en Alemania. Porque las personas empezaron como paniquear porque qué vamos a hacer si tengo que cerrar mi restaurante y tengo cinco empleados o sí. Entonces esa fue un, una discusión que se dio desde muy al principio. Eh, el Estado eh, respondió con cierto tipo de ayudas para las personas. Entonces, por ejemplo, yo he sabido de artistas que son freelance y metieron como una petición de que te den dinero porque no vas a tener trabajo en este tiempo y me parece que te daban el dinero en una cuestión de dos semanas más o menos y podían ser hasta 5 mil euros, pero... También no sabían hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Terminar uh -huh. esta situación. Y obviamente la tienes que pagar después también, porque es un tipo de seguro que tiene social el, el gobierno. Pero sí me tocó saber de personas que recibieron este dinero. O sea, sí era como, wow. En México yo creo que esto ni siquiera se hubiera pensado, ¿sabes? Es, como, es una diferencia bastante fuerte de situación.
0: Sí, hoy hay apoyos económicos por 25 mil pesos para algunas personas, que todavía no es muy claro a quiénes se les dieron, por qué, cuál, o sea, cómo, o sea, no hay como mucha claridad al respecto, hubo un programa de apoyo, pero la verdad es que yo estuve investigando un poco y la verdad es que era muy limitado y, uh -huh. pues, yo no conozco a nadie que haya recibido algún tipo de apoyo, pero, pues, también la gente, pues, 25 mil pesos pues, se los gastaba en nada, por supuesto. Eh, no es un apoyo tan a largo plazo y sobre todo para las empresas, ¿no?, que tenían como empleados o... Eh, pagar rentas o pagar servicios, pues 25 mil pesos tampoco ayuda tanto. Pero bueno, creo que es una parte muy global. Creo que el tema económico es de que a nuestra generación, que estamos en un, en un nivel productivo y que mucha de nuestra generación también emprendió, emprendió sí. negocios. Hoy en día se las están viendo bien complicadas. Y es el tema también de hoy en día, de cómo darle la vuelta a la situación y e reinventarte, ¿no? Si tienes algún tipo de otra habilidad, pues tratar de, de hacerlo. Y creo que esto lo he hablado en, en este espacio sobre esa capacidad de, de reinvención de la gente, de encontrar nuevas formas de generar ingresos, hasta haciendo manualidades. Es, claro,
1: y no, no nada más de generar ingresos. Yo siento, yo fíjate, lo que me mantuvo como con esperanza durante todo este tiempo, fue ver cómo en Facebook la gente se ayudaba entre sí. Cosas tan sencillas como, oigan, neta, este, necesito hablar con alguien, estoy como sintiéndome bastante eh, mal, eh, ¿quién tiene chance? Yo, yo, márcame a mí, así desconocidos, que en Berlín ponía, ponían, oigan, este, yo sé hacer eh, postres y voy a hacer tales, ¿quién quiere? Yo, 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 yo. Oigan, nos vamos a, a juntar en un chat de Zoom la siguiente hora, para platicar y que no nos sintamos solos. O sea, la misma gente era la que sacaba sus propias soluciones y una creación de comunidad que yo no me hizo sentir bastante bien y yo no me imaginé ver, la verdad.
0: Es que es una nueva manera también como de comunicarnos y de crear relaciones entre todos a través de estos medios y poder realmente encontrar esa oportunidad de comunicarte con más gente. ¿Y cómo te fue con el tema de, de tu familia? Porque al final tu familia pues está acá en México y con dos realidades completamente distintas.
1: Ya sé, tenía que saber lo que pasaba aquí en Alemania, y estar pendiente y también en México. Y como yo trabajo en una empresa de salud, estuve también viendo muy de cerca desde Asia. O sea, desde que salió toda el, eh, la situación, vimos cómo estaba avanzando dura hasta el momento de hoy y sí fue como más o menos un mes de diferencia, un mes y medio de China a Europa y un mes y medio de Europa a América. Y es como cuando yo hablaba con mis papás, mis papás y, no, y yo estamos muy acostumbrados a hacer FaceTime, whatever eso ya era algo que hacíamos desde antes, pero la frecuencia de las llamadas fue la que aumentó más porque ellos se sentían encerrados y yo también al principio necesitaba así como hablar con ellos y ya después fue como oigan, Tranquilos, todos estamos bien, como que nos echábamos la mano. La frecuencia de videollamadas a mí me ayudó bastante y yo creo que a ellos también, porque pues, o sea, tú tú llevas en tu día 70. o sea, claro. yo su, supongo que has tenido muchísimas llamadas y como que al final sí sientes.
0: Sí, a veces que... llamadas un poquito de más también tengo que decirlo, ¿no? De repente <risas> quisiera poderme desconectar un poco, pero bueno, cambiando de tema porque pues también creo que es importante darle un poco de tranquilidad a la gente y entretenimiento y una charla, porque eso es lo que te ayuda un poco a liberarte de, de todos esos temas que todo el tiempo nos están bombardeando.
1: Bombardeando, ¿no? sí, totalmente. O sea, es como muy brutal. Entonces, estoy de acuerdo que hablemos de otra cosa, me encanta.
0: Sí, hablemos a lo que nos gusta y de lo que nos, siempre nos ha llamado mucho la atención a, a ambos, que es la parte de la cultura y el tema de la música y el tema de los conciertos y es muy interesante y creo que es, es importante como conocer cuál es la propuesta o cómo, cómo has vivido el entorno cultural porque también he visto que estás ya en poesía, estás en varias cosas ahí increíbles, entonces platícanos como esa parte.
1: Eh, bueno, sí, yo podría decir que el, el tipo de cosas que yo consumo culturalmente sí están como muy enfocadas a el arte, eh, yo soy escritora, entonces también están muy enfocadas a toda esta situación en la cual interviene la literatura y mi esposo es músico, entonces también está toda esta onda de conciertos de música clásica que es a los que más hemos ido, mi esposo es pianista y eh, museos yo soy geek de los museos y también cierto que hay cierto nivel de espectáculo al momento de enfrentarte con una obra de arte y eso es algo que pasa mucho en Berlín, Berlín está lleno de arte fue una de las cosas por las cuales me quise venir a vivir acá, arte al alcance de todos donde tú nada más tienes que transportarte a la galería donde tienen una exposición plástica o un happening o eh, VR también, o sea, hemos visto mucho tipo de arte involucrado con eh, toda esta situación digital que también creo que es, obviamente, el futuro. Y Berlín es mucho, es una ciudad bastante cultural. Tienen un presupuesto bastante alto. Digo, también es la capital, entonces van a tener como el presupuesto más alto comparado con el resto de las ciudades pero sí se nota que es algo bastante especial porque la ciudad todavía tiene mucho que decir, todavía están pasando muchas cosas y la expresión de lo que está pasando ahorita en Berlín es algo palpable. Entonces, eso es algo... Eso sería algo como el entretenimiento del cual yo te he podido hablar.
0: Si alguien tuviera que ir a Berlín en un tour cultural, ¿qué recomendaciones les darías? Como las cosas que sí o sí tienes que, que conocer de Berlín.
1: Yo creo que existen... Dos lados de Berlín, o sea, como para, hay muchísimos, pero dos para la persona que viene por primera vez. Una es la tradicional, la clásica, la que no te puedes perder, como es la Puerta de Brandenburgo, eh, la Torre de Televisión, eh, el Monumento a los Judíos, el, el Parlamento, todas estas cosas que son de ley porque, o sea, con enfrentarte a esa arquitectura es mind-blowing, o sea, es, es una cosa chulísima. Pero al mismo tiempo, eh, Berlín es una ciudad que está muy cargada de bastantes eventos que han pasado en muy poco tiempo. O sea, dos guerras mundiales, la división de la ciudad de un día para otro, donde las personas ya no se volvían a ver. Eh, todas estas cosas hicieron que la ciudad empezara a crear su propio lenguaje. Entonces... Si tú quieres ver el Berlín turístico de irte a sacar la selfie y todo, eso lo vas a encontrar en cualquier página de internet. Pero la parte de Berlín donde, donde todavía se le ven las cicatrices de todo este cagadero que vivió, eh, la vas a ver mucho en su calle, en su arte. Hay mucho graffiti. Yo siento que Berlín está lleno de graffiti porque fue una de las expresiones más importantes que hubieron, sobre todo con el muro. Y hay muchos lados alternativos. Hay muchos lados que no es para cualquier persona. Yo, por ejemplo, llevé a mis papás a un lugar donde hay como murales. Eh, son fábricas abandonadas, pero las personas las empezaron a pintar. Y a mí me parece hermoso y mis papás pensaban que nos iban a robar, ¿sabes? Necesito que vean el feeling de todo lo que pasó aquí y la gente lo que sufrió y que tiene la necesidad de sacar. Y ese es otro Berlín que no siempre se logra ver. que eh, yo creo que se ven en las galerías de arte, en las calles, en, en los tianguis de antigüedades puedes ver cosas así también.
0: Oye, ¿y qué, qué otras cosas has estado haciendo en Berlín, más allá de andar paseando en museos muchas horas, muchas horas a las semanas? Si te siguen en Instagram, que ahorita damos tus redes, pues van a ver ahí que estás siempre dando un rol. Bueno, ahorita en estos tiempos pues claramente está cerrado, ¿no? Pero...
1: Eh, pero bueno, además de disfrutar Berlín como loca, eh, estoy también involucrada en algunos movimientos de escritoras. Entonces, soy parte de la organización de Women Writers Berlin Lab, soy parte también de, de la Junta, y lo que queremos hacer ahí es crear comunidad entre mujeres o personas que se definen a sí mismos como mujeres o que sean no binarias y que tengan algo que ver con la escritura. En este grupo, eh, lanzamos convocatorias para hacer eh, signs o hacemos lecturas, bueno, hacíamos lecturas de cualquier eh, tema de las que las mujeres quisieran hablar. Eh, hacemos talleres, hacemos laboratorios, y ha sido como muy gratificante. Y también, bueno, esa es como la parte de escribir en inglés, pero también la parte de escribir en español, que también eh, he estado en varios talleres, he participado como también para leer varias de mis poesías y es curioso cómo cambia el ambiente por el idioma, uh -huh. ¿no? Porque el, el español como tu idioma natal, pues siempre lo vas a sentir como mucho más eh, palpable, una situación, un elemento más rico. Pero en inglés es el idioma que compartimos todos en Berlín, entonces eso nos une bastante a la hora de comunicar una idea o una vivencia.
0: Está súper interesante esa, esa, esa parte de... Pues también es una comunidad de ayuda, ¿no? Para visibilizar que uno pensaría que en, en países de primer mundo no pasaría, ¿eh? y sí pasa.
1: Sí, por supuesto. O sea, la condición de género la compartimos no importando dónde naciste. O sea, todas yo creo que crecimos bajo... Las mismas características, crecer en un sistema que no está hecho para ti, ¿no? Como mujer, te tienes que enfrentar a muchas cosas que, que no sabes ni siquiera por qué pasan y cuando ya te juntas con otras mujeres de las cuales hablan de esto, dices, wow, ok, no estoy sola en esto, pero también, no manches, no estoy sola en esto. Una de las maravillas de Berlín, o sea, no te sé que estoy enamorada de esta ciudad, una de las cosas chidas es que te da el permiso de ser quien tú quieras ser. Entonces, tú eliges quién quiera ser en Berlín. Y hay mucho de dónde ver y de dónde aprender. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó más la atención fue este movimiento eh, feminista, que es algo también que pasa mucho en Berlín, porque en Berlín tienes que ser político. O sea, no hay como otra opción. Entonces, al momento de aprender más historias de otras mujeres y de, eh, pues sí ciencias sociales, eh, estudios de género, todo esto, ya hace como mucho más sentido. Entonces, mi trayectoria feminista yo creo que creció bastante en Berlín, mucho más.
0: ¿Te has enfrentado a algún tipo de discriminación? Cuéntanos de eso, porque creo que es importante hablarlo.
1: Sí, sí. Eh, sí, obviamente me vi, eh, tuve que enfrentar varias cosas de, de discriminación, eh, pero me, me pasó mucho más cuando vivía en Freiburg, porque en Freiburg vivíamos al principio en un pueblito muy chiquito, yo creo que había unas, no sé, 50 casas más o menos y eran como, como granjeros, gente que, o sea, la ciudad de al lado, el pueblito de al lado estaba cumpliendo 900 años o algo así, entonces es gente que tiene mucho tiempo ahí y que son pues, más acostumbradas a estar haciendo lo mismo todos los días y cuando llega algo diferente lo ven como extraño y a lo mejor hasta posiblemente peligroso entonces a mí al principio llego morena, cabello negro y largo, que claramente no pertenezco ahí y que me veo muy diferente al resto porque todos son güeros grandes así y si sí me tocaba como gente grande sobre todo que se me quedaba viendo o que me decía cosas o, y que yo al principio no entendía porque y nunca sabremos qué me dijeron pero sí era una situación como más de señalar al diferente ya que me fui a vivir a la ciudad de Freiburg, que son como unos 300 mil habitantes, ya no tuve ningún problema, ya estuve en el centro, si acaso una o dos situaciones como raras. Aquí en Berlín, cero. O sea, aquí en Berlín no he tenido ni un solo problema personalmente, porque todos los que estamos aquí, o sea, la mitad, no somos de aquí, o más. Entonces, como que te acostumbras a que es, es tierra de todos, o sea, porque estamos desde todos lados. Sin embargo, me ha tocado ver manifestaciones de extrema derecha. Y eso es lo que no me había yo puesto en contacto físico con manifestaciones que promueven la separación. Y gente que dice como su derecho a hablar más o menos con el discurso nazi. O sea, porque así es como... como... Hay un, un como lema que es, die uh -huh. sind das Volk que es nosotros somos el pueblo y es el mismo como el lema que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial y hay gente que lo sigue utilizando en la calle y que los, lo he visto yo en las manifestaciones y eso para mí sí es como, wow, hay, hay un resurgimiento de la extrema derecha no únicamente en Alemania, sino en toda Europa y creo que también en América, pero nunca pensé que llegara a ver palpable una amenaza que estuvo como tan fuerte en Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que volviera. Eso sí ha sido como, wow, qué onda con eso. Y eso es también eh, parte de lo que me ha hecho tomar la decisión de también meterme en grupos donde se discuta la inclusividad y la diversidad en distintos ámbitos de nuestras vidas. En el que me estoy enfocando más es en el ámbito laboral, donde yo, por ejemplo, escribo ensayos acerca de cómo utilizar el lenguaje inclusivo como estrategia para hacer precisamente una comunidad más sólida. O ir a talleres a hablar con personas de otros países para saber cuáles son las estrategias legales que estamos tomando hacia uh, asegurarnos de que el lenguaje de inclusión, el que el, la situación de la inclusión a distintas personas de distintos backgrounds que vengan de Medio Oriente o de China o de Latinoamérica que tengan la misma aceptación que no es únicamente integración de ser el idioma y entiendo cómo funcionan las cosas, sino que tengan poder de decisión. O sea, que su voto signifique algo o que puedan tener eh, lugares en el parlamento que puedan tomar decisiones por la mayoría. Porque eso todavía no se ve reflejado aquí. Y es algo también por lo que he estado como luchando un poco más. Porque ya me doy como el permiso de hacer eso. ¿Sabes? Aquí en Belén.
0: Los cambios radicales son los que más nos llenan de retos y nos hacen darnos ese tipo de oportunidad de luchar y hacer otras cosas. Y sobre todo creo que también te abre el mundo y te saca un poco de tu burbuja, ¿no?
1: Claro, es súper es importante que al momento de que tú sales de tu burbuja y te das cuenta de lo difícil que fue, pero lo, como el gran valor que, dio para, que fue para ti, Creo yo también que es importante que si más personas deciden tomar ese camino, eh, a mí me gusta ser en quien se apoyen, quien los pueda ayudar, quien los pueda guiar. O sea, yo me sentí sola muchas veces y no me gustaba, no me gustaba sentirme sola. Entonces, yo quiero ser esa persona como que les ayude o que por lo menos ponga eh, el ambiente necesario para que pueda suceder.
0: Sí, como la conexión, ¿no? Igual si yo no te puedo ayudar, sé que alguien más puede tener esa habilidad de ayudarte y, y, y como pasas la estafeta, ¿no? en, en términos, hablando otra vez de cultura y con un esposo que es pianista, pues tu percepción es completamente distinta porque pues, todo el tiempo estás conectada con, con la música. ¿Qué se escucha en Berlín?
1: Hay muchos niveles, yo te puedo decir que Berlín tiene tecno en la sangre, entonces la música electrónica es un elemento que se, está en todos lados, si tú te subes al metro, me ha tocado muchísimas veces ver gente que tiene una bocina de las que necesitas un diablito para mover y está conectado a un DJ set que están transmitiendo desde Holanda o no sé, como cosas muy random. Eso pasa en todos los lugares. Si tú vas un domingo a las 4 de la tarde al Mauer Park, vas a ver grupitos de bocinas con diferentes sets de diferentes personas que están tocando música electrónica, casi siempre tengo Entonces, algo de lo que como que me sorprendió gratamente fue que en todas las manifestaciones a las que he ido en Berlín, siempre te vas a encontrar una camioneta o un medio de transporte, porque también puede ser una bicicleta, con unas bocinas y un DJ tocando música electrónica. Y muchísima gente detrás de ellos bailando. Y tú, por ejemplo, cuando fuimos hace dos años al Pride aquí en Berlín, o sea, eran creo que, o sea, fácilmente pude ver 35 carros y cada uno tenía su DJ y cada uno tenía su tipo de música y casi todos eran electrónicos. Y entonces yo sí te puedo decir que Berlín es techno fuerte, <risa> techno heavy y la gente lo toma como propio. O sea, no tienes de otra porque está en todos lados.
0: Además, un movimiento que tiene, pues, muchos años, ¿no? Porque el tecno, pues, sí, claramente fue ex, exportado desde, desde Alemania, y de, particularmente en, en Berlín, particularmente desde Love Parade, este, uh -huh. desde hace muchos años. Entonces, que por cierto,
1: fui a una exposición de Love Parade donde estaban poniendo cada uno de los años como la música más importante y todo eso. Me acordé de ti muchísimo.
0: Claro. Sí, es que, bueno, pues, uno de los movimientos que más nos marcó a la gente que nos gusta la música electrónica, eh, pues dio mucha visibilidad. Eh, digamos que en Europa ya era muy conocido, pero cuando, en 1999, cuando el género empezó a, a darse a conocer mucho más en Latinoamérica, eh, pues era una de las, de las cosas que tenías que saber, ¿no? Que estaba pasando. Pues ya, ¿no? De
1: hecho, iban a, iba a haber un Love de este año, Cristiano.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí. Ya, ya estaban empezando otra vez a hacer todo. Y pues coronavirus, ¿verdad? Y anunciarlo. No
0: ¿Cómo sobrevivir ante esto en términos de la gente que amamos la música y que amamos el arte y que amamos la cultura? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que has estado viendo, leyendo? Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido tu conexión con este mundo ahora que pues, te has tenido que mantener en casa?
1: Eh, pues me enfoqué a estar creando. Como que sí me tomé el tiempo de, creo que pude identificar que las cosas por las cuales estaban pasando las estaba experimentando de una manera tan intensa que no tenía ninguna otra opción más que sacarlas. Así como, he escrito mucho, hice un proyecto de fotografía y fue como así, pero al mismo tiempo me tuve que controlar bastante porque... Pasaba, no sé, cuatro horas en el teléfono todo el tiempo y me di cuenta que no era tan bueno, entonces traté de redireccionar mi atención. Estuve leyendo también mucho, me metí ridículamente heavy a aprender del calendario azteca, lo cual me sirvió bastante de distracción y estoy muy contenta con ese conocimiento, pero fue, no sé, distraerme. Yo creo que cada quien puede encontrar su propia manera, pero para mí fue como tratar de alejarme de la realidad lo más que pudiera.
0: Sí, una realidad que sin duda de repente llega en oleadas, ¿no? Muy fuertes y que hay que de repente distanciarse un poco de ella. No, no, no desde el lado de que ay me vale madre, sí hay que tomarse un break a veces. Exacto. ¿Qué libro le recomendarías a la gente? que agarre durante estos este tiempo y se dé la oportunidad de leer o que escuchar durante esta de durante este periodo porque pues a veces las opciones también se nos acaban,
1: ¿eh? Claro, por supuesto.
0: Y <ríe> si terminas viendo videos de YouTube de gatos este
1: ¿Cómo supiste?
0: <ríe> sí, persiguiendo una pelota 12 minutos sí, sí. el look muy raro. ¿no? Estoy pues diciendo, ya. Sí, ya, 12 minutos.
1: Pues mira, de música, yo les podría recomendar que escucharan Beethoven. Eh, bueno, cabe destacar que yo no sé nada de música, yo todo lo aprendí por estar en contacto con mi marido, pero siento que Beethoven, que es también algo que estoy escuchando mucho este tiempo, porque aquí está Fernando, los dos en la casa, la manera en la que maneja las melodías es tan larga y compleja, pero fácil, con la cual puedes conectar al mismo tiempo, que sí te alcanza a llevar un poco más lejos de donde estás ahorita. Eh, la manera en la que Beethoven compone sí te obliga a ti como ser humano a tener la conexión con eso que estás escuchando. Dense oportunidad, Beethoven es pues, maestro de la composición y creo que sí vale mucho la pena que se cierren los ojos y se pongan a escuchar, no sé, la, el primer no, el movimiento de la novena, si quieren. Cualquier movimiento de la novena es como muy fantástico. Entonces, eso les puedo recomendar. Y de leer, les diría que se den el tiempo de regalarse ese libro, el cual han querido estar leyendo y lo ven ahí en su casa o lo ven ahí en, en tu shopping cart o lo ves por ahí. Dan, dense chance. Va a valer mucho la pena. Si es algún libro que ya le echaste el ojo, date 15 minutos hoy. Con 15 minutos, la Y vas a ver que tu día va a cambiar.
0: Pues sí, porque opciones tenemos un montón de libros olvidados que tenemos ahí en las recámaras, ¿no? Yo actualmente ¿Sí? les quiero recomendar uno de Andrés eh, Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, y que justamente viene muy a hoc en este tiempo que estamos viviendo, porque mm -hmm. justamente habla sobre cómo eh, la industria va, eh, está siendo reemplazada en muchos empleos por la parte de robótica. Entonces. Claro. Eh, cómo el sálvese quien pueda es Reinvéntate en esta, en esta circunstancia, porque estamos viviendo una transformación digital y una transformación hacia lo hasta lo robótico, de lo más uh -huh. eh, digamos, futurista posible, ¿no? En hoteles en Japón, en donde eh, todo el sistema de, 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 nos platica en el libro que todo el sistema del de, de hotel es completamente automatizado no y hay dos personas que operan un hotel de 100 habitaciones y algún, algún par más que van y limpian pero uh -huh. hasta ahí, desde la recepción hasta tienen un Siri, como un tipo Siri hecho por uh -huh. ellos, dentro de la habitación que te prende la tele que te prende la regadera eh, todo, entonces es muy importante y creo que es una lectura que se alinea mucho a lo que estamos viviendo porque sin duda esta, este periodo en donde vamos a tener más conexión con la tecnología, pues nos va a aumentar mucho más, digamos, nuestra brecha de, del internet y de y cómo convivimos con ella, con la, con la, con la misma tecnología. Y, y está padre, ¿no? Aunque está un poco de repente como de miedo, ¿no? Porque parece un capítulo de Black Mirror. Y parece que estamos viviendo actualmente en un capítulo de Black Mirror.
1: Totalmente. Y, y además yo estoy, estoy leyendo un libro eh, que se, se llama... Se llama The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff. Y es básicamente... Es un libro también creepy. O sea, te mueres de miedo. Es non-fiction. Este, está hablando de cómo el capitalismo hasta hoy se ha encargado de, re, de consumir todos los recursos naturales y ya vemos cómo el planeta está sufriendo por eso. Pero dice que el capitalismo va a tomar una nueva... de que los recursos naturales sea lo que consume, van a ser los datos de las personas y lo que nos hace humanos y van a tratar de adivinar cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar y tratar de vendernos cosas por ahí, o incluso guiar eh, discursos políticos para que los estados puedan tomar ciertas decisiones, que ciertos par sí, partidos políticos puedan llegar al poder. Entonces, es, un, es una cosa muy heavy, <risa> pero es un librazazo, también si sí les interesa ese tema.
0: Pues sí, súper super tema, porque también el Big Data como tal... Hoy hoy en día es en la información que estamos dando, la información que tú y yo en este momento estamos dando a través de este medio o en este momento mismo que estamos grabando, no sabemos en realidad hacia dónde está, qué interconexión tiene y, y, y en dónde puede estar cayendo esta info, ¿no? Entonces, claro. todos tenemos una huella digital y pues claramente también muy manipulable en términos de de las de, de todo, del teléfono recursos económicos, de la parte política, de la toma de decisiones importantes del mundo
1: definitivamente y de hecho esto es un discurso que se tiene muy bien estudiado en Alemania y eso es algo que yo no he visto en ningún en México, no lo he visto para nada, la gente aquí en Alemania tiene un sentido mucho más eh, formado respecto al tipo de información que te pertenece a ti y que otras personas no lo pueden utilizar. Entonces, el derecho a permanecer eh, invisible, por ejemplo, o al ser olvidado dentro de situaciones online, eso es algo que no se habla, o yo no he visto la dinámica tan fuerte como aquí eh, en otros lugares. Y yo creo que es algo también que se le reconoce pues, a Alemania como tal.
0: Sí, que tampoco, o sea, es un tema cultural tam también en términos de la información, de cómo... Es, es una tontería, pero a veces bajas un juego de la App Store y le dices, ¿estás de acuerdo con los términos? ¡Sí! <ríe> ¿No? Y, y, sí. y no sabes absolutamente nada de lo que tú estás permitiendo que esa aplicación haga con tu información. Y al rato claro. te aparecen un montón de anuncios de cosas, ¿no? De, de tu vida diaria que dices... Y, y, ese, y ese tema es muy delicado. Mucho más en América Latina que tenemos poco acceso a la información o tal vez no no tanto poco, tan, tan poco acceso, porque el acceso lo tienes. El tema es que te involucres y que sepas a dónde está viajando tu información.
1: Exacto. ¿Qué es lo que significa en realidad cuando tú permites que cierta aplicación tenga acceso a tu ubicación? Algo tan sencillo como eso. Que si tú le estás dando permiso a Google de que tenga acceso a tu ubicación, ¿qué es lo que Google va a hacer con esa información? El gobierno no le exige nada, porque las leyes no alcanzan a irse tan rápido como se van las empresas de tecnología, y los usuarios en realidad no saben cómo, si esa información va a ser utilizada, pues no quiero decir en contra de, de uno mismo, pero si tú vas a una tienda, por ejemplo, vas a Gap o whatever, y después te empiezan a aparecer como mucha publicidad de Gap, ¿por qué permití yo que pasara eso? ¿En qué momento permití yo que pasara eso? como ¿Hasta qué punto les estamos dando nuestros datos y cómo los pueden utilizar en nuestra compra?
0: Pues, muy interesante tema que quiero, quiero abordar y les voy adelantando, quiero abordar el tema de las fake news en, el tempora, en la temporada del COVID, porque justamente pasó algo sí. muy curioso hace algunos días aquí en México, en donde ahí ya había un WhatsApp y había hasta un audio en el que decía que el gobierno estaba esparciendo el COVID en unas pipas, oh. este, en unas colonias. Entonces, la gente salió y quemó patrullas. Como muchas cosas, sí, búscalo en internet, está justo, acaba de pasar, hace un par de días. Eh, quiero abordar el tema y estoy buscando a la persona adecuada para que, que, que hablemos del tema de las fake news y las consecuencias que esto tiene. Y una de las consecuencias más graves es que, bueno, o sea, la desinformación hoy en día pues, puede ser... Que clave, no, para que te contagies o para que contagies a alguien más o para que salgas de tu casa sin ningún tipo de cubreboca o protección, no. Entonces no y no
1: nada más para el covid, también para cuando vas a votar, por ejemplo, o países como eh, en los estados cómo toman las decisiones, no sé, o sea, siento que también hay una esfera más eh, donde podrían ser afectadas muchas más personas.
0: Pues muy bien, Elba, pues híjole, qué honor tenerte por acá.
1: Ay, gracias eh, por invitarme.
0: Espero que sea la primera de muchas pláticas que podamos sí. dar en esta temporada y en una en donde pues ya haya otras cosas más en Berlín, ¿no? Que puedas este, otra vez salir a la calle, que haya más oferta cultural y hablar de eso, ¿no? Porque pues ahorita el mundo de la cultura y el mundo del entretenimiento está en pausa. Una sí, pausa sí, eh, que duele y que ojalá no que todos los artistas que hoy la están pasando dura porque pues, no pueden pues, salir a hacer cosas, ¿no? Actuar, o a oh, tocar no. o a vender algo, lo que sea, ¿no? Eh, se tomen este tiempo para crear cosas increíbles y que esto más bien sea un periodo de inspiración, de profunda inspiración para regresar y cuando regresemos nos sorprendan.
1: Me encanta. Y también yo creo que le agregaría que no se sientan culpables si no son productivos. Ah, sí, Porque es, es una situación también, o sea, yo al principio me sentía como muy obligada, dije, ah, bueno, pues voy a estar trabajando desde casa, voy a poder escribir todo lo que pude y claro que no. O sea, la mente no la tenía tranquila como para poder ni siquiera hilar mis propias ideas. Entonces, dense chance de pasar por este tiempo, de sentirse un poco mejor y ahora sí, dense ustedes la, ya sabes, la palmada en la espalda y decir, lo hiciste bien, ahora sí. ¿Qué vamos a hacer?
0: Elva tus redes sociales para que te sigan.
1: Eh, mi Instagram es elba-q y mi Twitter es igual, elba-q. Muy
0: bien, ahí para que te sigan en Instagram sobre todo, que subes contenido divertido sí, y del día a día.
1: ¿No? Exactamente, para que vean Berlín, porque yo estoy enamorada de Berlín y a lo mejor ustedes se enamoran también.
0: Pues sí, y que si alguien tiene también alguna duda y piensa irse en algún Ajá. futuro a vivir eh, para allá, pues también, ¿no? También creo que claro. puede ser un buen enlace de comunicación para que los empieces a, a guiar un poco. Y busquen los videos que, que tiene que tienes en, en YouTube también. Eh, me acuerdo mucho del tema de la basura, ¿no? Y de cómo Ajá. el gobierno te da eh, una cierta cantidad de bolsas al año. ¿no? Exacto. y,
1: que, y ya ahí la tienes que separar tú.
0: Ajá, eso es muy, muy interesante. Busquen ese video, si no, se los dejo por aquí. Eh, bueno, si lo están viendo en YouTube, se los dejo por aquí. Eh, uh -huh. Si lo están viendo en otro medio, pues no sé, pues, búsquenlo.
1: Googleanlo. Sí, ahí está.
0: Por ahí está, por ahí está, en el canal de, de, de Elba. Eh, sobre todo para toda la gente que quiere tomarse la oportunidad y el riesgo de irse a otro lugar. Creo que hoy, sí. esta temporada también que nos hemos tenido que quedar en casa, también nos ha hecho mucho valorar el tema de qué cosas no he hecho en mi vida. Tanto tiempo perdido, tanta, tanto miedo a hacer cosas. Ojalá que también esta temporada nos ayude a, 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 a empujarnos un poquito y a hacer cosas que antes nos daba miedo. Ya vimos que la naturaleza y que el mismo mundo puede cambiar de un día para otro y tenernos estas sorpresas.
1: Además, la incomodidad de hacer algo que te da miedo es en realidad la primera chispa para empezar a sentir magia. Entonces, no la desaprovechen. Esa, eh, anímense a hacer las cosas. El miedo no es algo malo, pero que no los detenga.
0: Pues muy bien, Así, Elba. la inspiración. No, está bien. Creo que vale mucho la pena. Eres un testimonio vivo. Que cuando tienes una idea en la mente y luchas por lograrla, llegas a donde donde quieres estar. Entonces, gracias. muchas gracias, Elba, y eh, pues ahora sí que nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, muchísimas gracias. Eh, me divertí mucho y espero que sea mucho más leve esta pandemia.
0: Pues a la medida de que se pueda, ¿no? Exacto. Bueno, pues nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast. Síganme en mis redes sociales, en la cortinilla de salida ahí están todas Búsquenme y comenten lo que quieran comentar. Siempre serán bienvenidos cualquier tipo de comentario. Así que muchas gracias, Elba. Hasta la próxima eh, oportunidad que tengamos de poder grabar otro episodio más. Gracias por haberme escuchado. Conéctate conmigo a través de las redes sociales: en CristianMejía en Twitter y soyCristianMejía en Instagram. Hasta la próxima.